0: Hello, linces, Buenas tardes. ¿Cómo están? De nuevo es miércoles. ¿Qué rápido se ha pasado esta semana? Como siempre, es un placer saludarlos, ya que nos sintonizan a través de los 40 en la frecuencia 107.7 FM y desde la hermosísima ciudad de Tijuana. Ya me conocen. Soy Elea Aro y es un placer llegar hasta sus dispositivos para llevarles e informarles todas las actividades que realizamos en nuestro Cecite Baja California a través de este su programa llamado La Huella del lince. Antes de continuar, queremos desearles el mayor de los éxitos a todos los aspirantes a ingresar a CECITE, quienes el día de hoy presentaron o están presentando su evaluación diagnóstica. Éxito a todos, compañeros, y nos vemos en septiembre. Y como han seguido gozando de nuestro periodo de vacaciones, ¿cómo la han pasado? Recuerden que ya está el periodo de reinscripciones para quienes pasen a tercer o quinto semestre, y todos empecemos el ciclo escolar el 21 de septiembre que será de manera virtual, ya que sigue el semáforo rojo para nuestro estado. Así que a seguir cuidándonos. Aún debemos de atender las indicaciones de las autoridades de salud y adaptarnos a esta nueva normalidad para regresar poco a poco a nuestra vida habitual quédate en casa. Y bueno, pues esta semana en La Huella del Lince les hemos preparado el ya conocido resumen informativo de lo más importante que ocurre dentro de la escuela, la interesante entrevista del día con el invitado especial y cápsulas muy buenas para su conocimiento. Pues ahora sí, prepárense para iniciar esta media hora, en la que llevaremos hasta sus hogares o lugares de trabajo, información y muy buena música. Los invito a acompañarnos. No le cambies, sigue con nosotros y arrancamos La Huella del Lince. Para iniciar con ese resumen de noticias, es agosto y en CECITE celebramos el valor del mes. En esta ocasión tocó el turno del valor de la identidad, la cual se va construyendo a lo largo de nuestra vida en base a las experiencias, creencias, gustos, retos, éxitos y la interacción con el entorno, por lo que te invitamos a tener un papel activo en el desarrollo de tu identidad de analizando las influencias que intervienen para determinar el actuar, pensar y vivir. Así que vivamos este valor con toda una actitud lince. Para continuar con más información referente a los links de nuevo ingreso, les contamos que los aspirantes a ingresar a CECITE culminaron su curso. Lo anterior con la finalidad de preparar a todos los jóvenes interesados en ingresar a CECITE Baja California. Los cursos se llevaron a cabo el 5 de agosto, en donde los estudiantes tuvieron la oportunidad de reforzar los conocimientos aprendidos en la secundaria y además aprendieron herramientas de estudio efectivas. El día de hoy, los jóvenes aspirantes a ingresar a CECITE Baja California presentaron su evaluación diagnóstica, a la que se podrá acceder desde cualquier computadora con acceso a Internet. ¡Éxito a todos los nuevos linces! Por otra parte, también te recordamos las rutas a seguir si fuiste asignado a CECITE, con las siguientes fechas importantes para tu proceso de admisión. La evaluación diagnóstica se programó para el 12 de agosto en línea. Los días 13 y 14 de agosto se realizará la previa cita en el plantel. El día 31 de agosto se publicarán los resultados de aspirantes aceptados. Del 31 al 4 de septiembre es la inscripción para los alumnos de nuevo ingreso. Del 7 al 18 de septiembre es la jornada de bienvenida de alumnos de nuevo ingreso. Y el día lunes 21 de septiembre es el inicio escolar 2020-2. Les recordamos estar al pendiente de las redes sociales y si tienes alguna duda comuníquense a su plantel en donde el personal administrativo podrá ayudarles. Y si aún no puedes concluir con tu proceso de reinscripción para el próximo ciclo escolar porque debes alguna materia, esta es tu oportunidad, ya que ese sí te inició la jornada intensiva del aprendizaje. Esta consiste en un curso intensivo diseñado para que los alumnos puedan aprobar sus materias pendientes a distancia, a través de medios virtuales, anteponiendo en todo momento el bienestar de los involucrados. Dependiendo del tipo de materia se evaluará de manera distinta, ya que mientras sean de componente básico podrán ser acreditadas con trabajos y exámenes. Las que son propias de la carrera requieren otro tipo de evidencias. Una vez que realicen este proceso, el alumno podrá reinscribirse en el sistema del CICITE Baja California, ya que hayan aprobado todas sus materias. La jornada del aprendizaje comenzó el 4 de agosto y concluye el 21 de agosto, así que si aún no has iniciado, le recomendamos acercarse o llamar a su plantel en el área de servicios estudiantiles para regularizarse. Anteriormente no existía un curso que ofreciera esta oportunidad en línea, pero debido a las condiciones sanitarias actuales se diseñaron estos contenidos. Aún están a tiempo, acérquense a su plantel. Buenas tardes, continuamos en la huella del INSEE y este día tenemos como invitada a la licenciada Mitzi Monge, jefe del Departamento de Enlace y Promoción Educativa, que es el área de comunicación. Buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Para comenzar con esta entrevista, platíquenos, ¿qué ha visto en el departamento a su cargo que pueda destacar como área de oportunidad? He visto oportunidades
1: muchísimas. Por ejemplo, estamos hablando que dentro de lo que vimos, pues tenemos ahorita este programa. Hay que compartir con todos nuestros amigos que la huella del lince eh, es uno de los resultados que vimos. Eh, ...como una oportunidad para poder compartir con todas las personas que nos escuchan al interior del colegio... ...así como al exterior, pues que tenemos mucho que dar aquí en el colegio, ¿no? Tú, hemos platicado también, si te acuerdas, cuando recién empezamos este proyecto... ...que uno puede decir muchísimas cosas, muchísimas críticas... ...pero lo interesante es que, a ver, súbete al barco y dime qué puedes hacer para mejorar... ...y esperemos que esta es una de las... ...bueno, esta es una de las evidencias, ¿no? ...donde la comunidad puede compartir lo que están haciendo... Porque sí es muy frustrante, la verdad, que de repente tú buscas hacer algo y, y pues la gente te diga, no haces nada, no haces nada cuando tú te estás echando el compromiso. Pues entonces, es una de las oportunidades que vimos aquí en el departamento a mi cargo y que la estamos trabajando, por supuesto. También otras herramientas de comunicación y difusión interna y externa que como a todo mundo, ya sabemos la pandemia nos fue bastante interesante porque tuvimos que adaptar algunas, además déjame comentarte que eh, desde que empezamos la actual administración, ha habido una serie de ajustes en todo lo que es el colegio, que ustedes como comunidades, yo creo que lo han notado algunos enronques de, de directores en tronques que los van ubicando van cambiando las áreas de oportunidad se reestructuraron muchos departamentos, este antes era el de difusión e imagen lo que se conoce como comunicación y finalmente se tuvo que adaptar para ir con una nueva ruta oficial eh, que nos está guiando este camino para el colegio, ¿no? Así que oportunidades hay muchas, eh, próximamente esperemos, eh, conforme se vaya evolucionando el mundo, la verdad es que tenemos en Borrador muchos programas para YouTube, principalmente en las redes, tener más interacción con la comunidad, que los mismos jóvenes tengan la confianza de que sepan que es su colegio y si están interesados en participar en alguno de los proyectos cuando podamos echarlos a andar, pues que sepan que aquí están, de que vamos a poder tener una gran visión todos acerca de lo que estamos trabajando en beneficio del colegio. ¿Qué es lo que más le gusta de la actividad que realiza? Fíjate que lo que más me gusta a mí es la oportunidad de contribuir a que el la gente, eh, la comunidad eh, externa también estemos avanzando en, en tener más conciencia de todo lo que estamos haciendo. La comunicación es muy importante porque cuando no se da en los procesos de entendernos, entonces pues das por hecho las cosas y esto no pueden pasar un montón de situaciones que nos afectan. La típica, eh, ¿por qué llegaste hasta ahorita? Es que yo creí que nos íbamos a ver mañana. Pues sí, pero hay que precisarlo. Entonces, la comunicación, no es, buscamos mucho eso. A ver, ¿a dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? Eh, y, y, y darle un seguimiento, ¿no? Porque tiene que haber una reacción. Eso es lo que más me gusta a mí de esta oportunidad de poder crear. También tienes la oportunidad de trabajar en equipo en muchas áreas. Aquí a los muchachos, que los, pues los voy conociendo en noviembre a la mayoría, eh, siempre hemos reiterado que es un trabajo profesional. ¿Qué quiere decir? Que tengamos que trabajar bajo el mismo objetivo. En la comunicación, en el trato de la gente, pues a veces, eh, pues personas de todos los niveles, ¿no? Desde jóvenes, maestros, administrativos, directores, padres de familia, periodistas, o sea, es un bagaje muy grande tienes que homologar la idea para que todos estemos en la misma frecuencia. Es un reto muy padre, porque también hablas de que mmm, pues lo mismo, lo, no, ve la, no ve igual no sienten la, la misma presión o los mismos, la misma ruta los mismos objetivos o metas quien es periodista, a un director alguien que acaba de entrar un joven de quinto semestre el padre de familia que vive en frente de dirección el que está aquí en dirección general eh, desde hace muchos años, el que está en zona costa eh, es un bagaje muy distinto entonces la verdad es que es un reto eh, trabajar con el ser humano y eso me gusta bastante porque conoces muchas historias conoces muchos sentimientos y si consiguiéramos alinearlos todos en la misma dirección, podríamos ver qué tan grande es, es esta institución, tanto para la gente que ahorita está este, como para los que vienen, porque es un ciclo, es como un espiral este, este ambiente que, que no va a terminar. Pues. Y finalmente, finalmente tienes el sueño, la verdad, de saber que estás contribuyendo a la formación de alguien como ustedes, como los alumnos, que ahorita pues, tienen una edad bastante interesante comparado con uno, ¿verdad? Estás hablando jóvenes de 15 a 18 años promedio, que algún día van a ser adultos y que algún día van a estar como yo, entonces vas a poder ver en retrospectiva qué has hecho por tu comunidad, y, y la preparatoria es una de las etapas más pares que puedes realizar, y por eso, para mí, el área de difusión es importante, porque si todo eso lo compartimos, si estamos en la visión, vamos a poder
0: eh, trabajar en equipo hacia ese objetivo. Pues ya es oficial que regresamos a clases de manera virtual, ¿cómo se adaptarán sus proyectos a esta nueva normalidad?
1: Afortunadamente para el área de difusión de enlace eh, tenemos mucho acceso a muchas plataformas digitales desde antes, que básicamente son nuestros canales, nuestros conductos para emitir alguna clase de mensajes. Ya sabes, podemos usar desde lo gráfico, el texto eh, ya impreso, la comunicación virtual a través de las redes, a través del teléfono. ahora también lo que estamos en un medio de comunicación como son los 40, eh, que pues, tú sabes que... Tiene un impresionante público y les mandamos un saludo, por supuesto, de a, a que también podemos hacer este material un podcast. Entonces, tenemos muchas herramientas, que nosotros les llamamos canales para hacer llegar la información. Por lo tanto, el origen, la producción, la estamos haciendo mucho en teledistancia en lo que es el departamento. Se presta para eso estas áreas de comunicación. Eso sí, debemos de tener la disponibilidad de sabernos mover eh, en una reacción inmediata es un trabajo que tienes que ser de 24 horas porque hay situaciones que tú no puedes saber qué van a pasar. Muchas sí, otras no, eh, que ni siquiera voy a poner el ejemplo ahorita, pero, pero bueno, eh, nos, nos ocupa este, estar atentos con la gente. Entonces, ¿qué, qué es lo que ocupamos? Básicamente tener las, los dispositivos. En el caso de nosotros, un celular, una computadora, la conexión a internet, casi como están todos ustedes ahorita a teledistancia. Cuando requerimos, al igual que todos, algún contacto físico como fírmame, ¿sabes que Ocupo la foto de... Es, es la, única, la foto de algo que va a pasar nada más. Entonces sí tenemos que hacer desplazamientos para ir a atenderlos. Eh, lo que ha cambiado con nosotros básicamente, eh, pues simplemente que ahorita en la oficina la verdad, la mayoría estamos, eh, eh, estamos pues, trabajando a distancia, ¿no? Vamos y venimos, checamos, contestamos teléfonos. Pero la mayoría está trabajando desde su casa y ha sido un buen ejercicio. Al principio fue difícil porque también no estábamos acostumbrados a estar tantas horas en tu casa. Pero finalmente ya tenemos la dinámica de lo que se tiene que hacer. Eh, es más trabajo, por supuesto, pero finalmente es algo que podemos adaptar todavía. O sea, como ya lo estábamos haciendo esto en cuanto a lo que te refieres, ¿no? Adaptar nuestros proyectos a esa nueva normalidad. Seguimos en la teledistancia y siendo muy creativos, aprovechando las herramientas que tenemos y sobre todo aplicando por la experiencia que cada quien tenemos en nuestras áreas, que ninguno de nosotros somos improvisados, al contrario, eh, son gente con una trayectoria que ha demostrado este, las buenas que si sí pueden con el trabajo. Así que ahorita nada más es la adaptación a esta normalidad que es para todos. Maestra,
0: usted tiene una amplia experiencia en esta actividad. cuéntenos un poco de usted. ¿Qué nos puede platicar de usted, de lo que ha hecho? Ay, pues muchas gracias, muchísimas
1: gracias por, por considerarme una persona experimentada. Déjame, déjame decirte que pues sí, tengo mis añitos ya en estos mundos de lo que es la comunicación. Eh, de hecho, es mi carrera base, yo estoy de Ciencias de la Comunicación en la, UABC, en la o, UABC. Perdón, soy egresada de la generación 15 y saliendo de ahí tuve la oportunidad de enrolarme en muchas actividades que tiene que ver con el ambiente periodístico. Estuve en Mexicali para algunos medios muy conocidos, periódicos, radio, este, después en portales recientemente. Pero la misma dinámica de conocer gente me hizo tener la oportunidad de eh, moverme al otro lado de la moneda por así decirlo eh, haciendo trabajos de comunicación para organismos empresariales para organizaciones civiles y para contactos que, que ya tenían algunos neces algunas necesidades de comunicarse con la gente entonces eh, estuve como que como decimos aquí en mi, en mi sector ¿no? estuve yendo y viniendo pues de, de, de las dos actividades, pero la base es la comunicación, o sea, la base es emitir un mensaje, este, usar un canal que le llegue a la persona y que haya una respuesta, ese es mi proceso que a mí me rige, ¿no? Estando como periodista, pues sí, tengo muy, muy marcada la vena social, la crítica, los resultados y que la gente haga lo que les corresponde. Cuando empecé a apoyar en un organismo empresarial ya lo que era el área del de, otro lado de la moneda, desde el punto de vista de la comunicación, ya entendí otra clase, apliqué otra clase de, de conocimientos que te llevan al proceso del manejo de información. Es decir, si ¿sabes qué, qué tan importante es ver eh, una estructura interna, eh, una imagen institucional? Que aunque la estudias, pues ya que la aplicas es distinto, ¿no? Entonces aprendí a moverme en los dos hemisferios. ...y a mí me gusta pensar que siempre he estado del lado... ...de las causas que son positivas... ...que realmente contribuyan a lo que es la sociedad... Pues ...esa fue mi trayectoria eh, durante pues, muchos años... ...soy que soy bastante mayor que ustedes... ...y en ese ínter, pues bueno... ...hizo que llegara pues, aquí al colegio... Con, ...con esa mentalidad de servir... ...y ese objetivo de cumplir las metas... ...que sean en beneficio de una comunidad... ...porque, digo, es fácil... ...ahorita el mundo es muy rápido y pues uno te va refrescando, ¿no? Eso es parte de lo que yo te puedo comentar de mi experiencia. Personalmente, no me gusta mucho, mucho ser una mujer activa en causas sociales. O sea, y cada vez que me invitan para participar, claro que algún donativo, alguna campaña, por supuesto que sí, me, me, la, me pongo las filas. Y, y me gusta mucho motivar y apoyar a la gente para dar resultados, porque, porque a veces la gente, estamos enmiscuidos en unas dinámicas o en una desinformación a veces que, que es muy triste para mí que la gente no se entere de lo que está pasando que les pudiera servir. Y no se enteren por lo que tú quieras, ¿no? Pero dices, vaya, al menos yo pongo mi granita de arena. Y por ejemplo ahorita en la huella de Vince, pues decirse, ¿sabes qué? Pues es un sector muy, muy este, específico, pues estamos hablando de la comunidad eh, del Cecite. Pero tú no sabes. Si algo de aquí le va a servir a la gente que está afuera, que diga, ¿sabes que Me siento perdido, no sé por dónde retomar mi vida, que ya ¿sabes que Pues aquí hay una manera de cómo pueden crecer las personas, los jóvenes que están haciendo su proceso ahorita para ingresar a la preparatoria, o sea, a lo mejor no supieron en su momento, pero es una muy buena oportunidad, entonces de alguna manera estamos haciendo este, este conducto, ¿no? Así que es básicamente lo que pues, te pudiera compartir contigo, ¿no? Siempre estar apoyando a la comunidad. Obviamente, de lo personal, pues aquí estamos
0: echándole las ganas. Muchísimas gracias por su tiempo. Para finalizar, ¿qué consejo nos da a la comunidad de Necesite para disfrutar y aprovechar al máximo lo que tenemos en nuestra gran institución?
1: Fíjate que yo tuve la oportunidad de dar clases hace 10 años en Necesite en un plantel que se llama Portales. Que en ese momento estaba en una comunidad periférica de, de Mexicali, o sea, estaba allá en la capital. Tuve el gusto de conocer y tratar a muchos jóvenes que me hicieron crecer bastante. Así que si yo te pudiera dar un consejo ahorita, reitero lo que yo le dije a mis exalumnos, que ahorita los veo como mis bebitos y que me los he encontrado, ya no los reconozco a todos, pero el cariño está ahí. Mi consejo sería que disfruten la vida, que le echen las ganas a lo que están haciendo. La verdad, está en un proceso que están viviendo, que están creciendo, están conociendo. Eh, de repente, eh, es fácil hacer travesuras, claro, pero aprendan de la experiencia y eso está en la vida en general. Es lo que yo les decía a mis alumnos, se van a equivocar, ni modo, rieguenla, pero aprendan. Si algo les va a causar dolor emocional, por ejemplo, físico, caigan, lloran, pero levántense porque así es la vida, muchachos. La vida da muchas vueltas, hay veces que no depende de ti mismo, pero sí depende de uno mismo, ¿sabes que eh, Volver a, a retomar esa fortaleza. Es difícil a veces continuar la vida más cuando te has sentido traicionado, pero no es imposible. La verdad es que uno, da, uno recibe mucho de lo que das a cambio y estamos para pulirnos. El, es muy difícil también a veces encontrar eso que te hace feliz Busquen encontrarse a sí mismos, muchachos, lo poco, mucho que puedan avanzar en este nivel, pero eh, todas esas herramientas, que las recuerden ustedes mismos cuando tengan un momento de bajón, de que pueden salir adelante y están ustedes, que se van a caer, claro que sí, pero se van a levantar y eso están ustedes. Y cuando ustedes tengan esos procesos, ayuden a alguien, porque así como uno está confundido, a veces te das cuenta que alguien más pudo haberse evitado... Eh, una situación, si tú le hubieras compartido lo que tienes eh, esas es experiencias, son cadenas de vida y tú las vas a ir eh, analizando, rehaciendo cada vez que termines un ciclo acuérdate, ahorita estás en la prepa y cuando estábamos en la secundaria wow éramos otra clase de personitos porque teníamos otra experiencia yo no sé si te acuerdan, en la primaria o en el preescolar, ¿verdad? Yo he pasado por más actividades y pues sí me acuerdo de algunas etapas cuando yo me senté así como que, wow, La mujer más grande es e inteligente seria del mundo. Y ahorita que ya tengo un nivel profesional, que ya estoy en otro grado académico, digo, ¡ay! O sea, al caso, Pero en su momento me sirvió. En su momento no tuve más elementos que hacerlo mejor. Y ahorita en mi presente... Eh, trato de aprender de todas estas situaciones porque pues no hay errores simplemente es experiencia y si no aprendemos vamos a repetir esos patrones entonces la vida no es la que está mal es la uno es el que a veces no hemos aprendido y pues eso que es cierto ¿no? de que de que si no aprendes de lo que pasa en la vida te va a seguir pasando ese sería mi consejo para todos ustedes Yo te agradezco mucho el tiempo que dedicas a este proyecto porque estás sumando y estás ayudando a más jóvenes a que vean que sí se pueden hacer las cosas y pues en breve que nos lo permita la, cu la cuarentena u otros, otros medios como estamos platicando Invitar a más muchachos que quieran participar, alumnos, nuestra comunidad, que quieran contribuir a un crecimiento de todos nosotros, porque hay que ponerlo en la camiseta para esta, para elevar lo más que podamos a esta comunidad. Muchísimas gracias, un abrazo virtual a todos quienes nos están escuchando y seguimos pendientes aquí en la huella del INSEE.
0: comenzando con las jornadas de aprendizaje para regularización de las materias y nuestros compañeros que ingresaron se encuentran en sus trámites finales de la preparatoria, el orientador de nuestra escuela es con quien nos dirigimos para realizar dichos trámites. Aquí les platicamos sus funciones para que conozcan más acerca de su trabajo. Un orientador aconseja, guía y asesora a los alumnos hacia el que considera que es el mejor camino para ellos. Si tienes problemas con algunas materias o bien presentas alguna dificultad con tu bachillerato, pueden acercarse a ellos y podrán ayudar con opciones para solucionar tu caso. Te pueden ayudar con técnicas de estudio, informarte sobre las becas que te ofrecen. Si necesitas regularizarse en alguna materia, te ofrecen las opciones para resolver tu caso y también te canalizan con instituciones que ofrecen atención psicológica. Y en el caso de los estudiantes de último semestre, los orientadores también les brindan la información necesaria para su elección universitaria. Como ves, la orientación laboral es necesaria y aplicable en muchos ámbitos. Realicen un inventario de todos los puestos de trabajo que actualmente existen en el mercado. Categorizan ese inventario dividiendo todos los empleos en categorías y ámbitos de especialización. Realicen un test y entrevistan a personas que se encuentran en búsqueda activa de empleo. Por eso, con ayuda de un orientador, las posibilidades de éxito son mucho más grandes. Como ven chicos, podemos contar con ellos, así que ya lo saben, pueden acercarse al área de orientación de su plantel. Y de esta manera concluimos con un programa más del programa La Huella del INSEE.